0: Leuk dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overgoor en op CVD TV ga ik in gesprek met ondernemers. Van de hele grote ondernemers tot de prachtige kleine ondernemers. En van de al best wel oude tot de piepjongen. Want in elke ondernemer zit een mooi verhaal. Welkom bij CVD TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Sleutelmomenten... waarin ik in gesprek ga met een ondernemer over zijn of haar drie belangrijkste momenten... die bepalend zijn geweest voor waar de ondernemer en zijn of haar bedrijf nu staan. En deze serie maak ik samen met Centraal Beheer zakelijk... om jou als ondernemer verder te helpen. Welkom bij 7D tv Bij mij te gast Erik de Weert, een van de oprichters van het kledingmerk Giraffe... Met een V. Welkom Erik. Dankjewel Roddy. Ik noem het een kledingmerk. Ik zat te twijfelen toen ik het voorbereiden was van moet ik het, een, een, het merk dat in t-shirts doet. Maar jullie doen meer hè inmiddels.
1: Precies. We zijn begonnen als uh, t-shirtmerk eigenlijk. Ja. En inmiddels is het een kledingmerk. We hebben een hele uh, ja, complete lijn aan bovenkleding momenteel.
0: En waarom de V in Giraf?
1: Ja, uh, we vonden het een, uh, een leuke naam. De kniphoog naar het lange beest. Maar toch anders geschreven. En uh, ja, die v maakt het gewoon wat stoerder.
0: Ja, want het is ontstaan vanuit het feit dat jij zeg maar net even iets langer bent dan normaal, hè?
1: Klopt. Ik ben 1,97 meter. 97. Ik heb een normaal postuur. Ja, en toen uh, ja, dan werd je toch gedwongen uh, tot uh, maat 3XL, zeg maar. Ja. En uh, dan was de lengte net aan, zeg maar. Ja. Of net lang genoeg. En uh, had je een tent aan. En ja. uh, dat zag er niet uit. Dus daar, daar is het allemaal uit voortgekomen. Veel,
0: onderne- veel van de mooie ondernemersverhalen die ik hier in de bank... is van de, die ontstaan uit een eigen probleem. Hè? Dus dat zie je hier ook. Hè? Ja, ja,
1: ja, precies. Eigen probleem, frustratie. En uh, op een gegeven moment de juiste dingen die samenkomen en het dan gaan doen.
0: We hebben drie sleutelmomenten. Ja, je hebt een stiekem vier aangeleverd. Dus als, het, als we het redden doen we er gewoon vier. Ajo, ah, fuck it, het, fuck it format. Ja. Maar uh, we beginnen met die drie. Wat mij opviel, en dat wou ik even van tevoren vragen aan je. Het zijn drie sleutelmomenten. Het zijn, ik denk, voor ondernemers die kijken super interessant. Want ze hebben allemaal echt, echt te maken met de business. Maar er zat geen persoonlijk sleutelmoment tussen. Um, is daar een reden voor of waren, waren die gewoon niet zo van belang voor het zeg maar, succes van het bedrijf?
1: Uh, ja, er is ook wel een persoonlijk sleutelmoment geweest. Uh, eigenlijk zit dat ook wel een beetje achter deze verscholen. Maar uh, ja, deze vond ik eigenlijk het, uh, ja, het meest interessant, denk ik, ook voor de luisteraars.
0: Oké, okay, maar, w- ja, maar nou maak je me toch nieuwsgierig. Wat, ja. wat
1: zit er achter verscholen dan? Nou, dat was eigenlijk in het begin, toen, uh, toen ik net was begonnen met Jopie, mijn uh, ja. echtgenote en compagnon. Ja. En uh, ja, toen, toen was het een beetje van, uh, nou uh, ga je nou vol meedoen of niet? Die twijfelde nog een beetje. Die hadden allemaal allerlei andere interesses. Ja. En uh, toen hebben we een keer een, uh, ja, een, een enorme clash gehad uh, daarover. En uh, eigenlijk is daaruit ontstaan dat, uh, ja, dat we allebei vol er samen voor zijn gegaan. Dus dat was een persoonlijk sleutelmoment.
0: Ja, maar die vind ik wel interessant. Want, ja. Ja, zonder, maar dat, want waar, hoe kwam die clash? Want ik vind het een interessant fenomeen namelijk... dat je met je privépartner je ja, zeg maar, een bedrijf runt. Maar hoe bouwde die spanning zich dan zodanig op dat het zo clasht?
1: Ja, nou, uh, nou ja, de reden dat we voor onszelf zijn begonnen... is ook omdat we allebei uh, in de kredietcrisis uh, onze baan zijn verloren. Ja. En... Uh, nou, uh, we hadden altijd al, altijd gesprekken met elkaar van als we ergens waren van waarom doen ze niet zo of waarom doen ze niet zo? Dus we wisten het eigenlijk altijd beter. Dus eigenlijk waren we eigenlijk een hele goede combi. En ik voelde ook heel erg aan dat, dat we elkaar ontzettend goed aanvulden. Yeah. Alleen, uh, ja, goed, op een gegeven moment uh, dan kom je voor de keuze staan: gaan we dat doen of niet? En Joopje vond ook allerlei andere dingen leuk. En de, die wist het niet helemaal zeker. En ze ze dachten altijd wel mee. Uh, dus in die zin deed ze wel mee. Maar... Ja, op een gegeven moment, als je echt gaat beginnen, moet je gewoon uh, 200% allebei er tegenaan. Dus je zet en, haar voor
0: het blokken Dat
1: heb ik eigenlijk een beetje geforceerd. Oh. En uh, achteraf uh, is dat heel, heeft dat echt uh, heel goed uitgepakt.
0: Zijn de voordelen van met elkaar ondernemen als je ook nog privé elkaar zo
1: goed kent? Uh, nou, we voelen elkaar heel goed aan. We hebben één gezamenlijk belang. Uh, dus er is geen politiek of spelletjes of... of uh, uh, ja, dus eigenlijk we hebben we maar een half woord nodig. En begrijpen we elkaar gewoon heel erg goed. We hebben net even heel
0: kort uh, 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 belicht hè, wat jullie doen. Zometeen naar die sleutelmomenten. Maar er zitten misschien een paar mensen te kijken. waar je hier wel eens van gehoord kunnen u even kort het bedrijf schetsen waar het nu staat.
1: Ja, nou, we zijn begonnen met, uh, met t-shirts in verschillende lengtes. Uh, en um, nou ja, de reden zoals ik net zei. frustratie met het altijd tekort, altijd uit je broek glipt en dat soort dingen. Nou, in de eerste instantie uh, zijn we begonnen met uh, t-shirts. Omdat uh, nou ja, omdat wij dachten van dat is het artikel wat de meeste mannen in hun kledingkast hebben liggen. Mm-hmm. We willen graag die, die tien producten maken bij wijze van spreken. Die elke man in zijn kledingkast heeft uh, liggen. Uh, in hoge kwaliteit. Uh, daar is het begonnen. Uh, nou, we kregen toen we starten. Uh, en nu kap ik misschien de vierde vraag een beetje voor je voeten uh, weg. Het vierde sleutelmoment. Maar ja. we kregen toen we starten. Uh, ja, kregen we geen geld van de bank. Het was kredietcrisis. Dus die banken die waren allemaal de duimschroeven aangedraaid... en we moesten het dus eigenlijk zelf doen. Uh, nou, dus dat betekende dus dat we niet tegelijk... Uh, allerlei productcategorieën erbij konden doen... want daar hadden we geen geld voor. Ja. Dus we moesten het uh, compact houden. Achteraf is het ook heel erg goed geweest... Want daardoor is de focus enorm op die t-shirts gebleven. En hebben we dat uh, enorm kunnen verbeteren. En zijn we eigenlijk een specialist daarin geworden.
0: En daarmee is het een soort van groot geworden. En ja. daardoor de basis gelegd om uiteindelijk te gaan verbreden. Precies. Oké, okay, want dat was een van de sleutelmomenten. Geen financiering. Ja. Geen, geen leningen, geen investeerders. Maar was dat no- had je het, uh, noodgedwongen. het was
1: noodgedwongen? Noodgedwongen. Achteraf. Ontzettend blij mee dat dat gebeurd is. Dat die bank niet heeft gezegd van alsjeblieft hier heb je rekening krantkrediet of, of anderszins. Want nu zijn we dus een soort van onafhankelijk. In het begin heb je het natuurlijk even moeilijk: is het ontzettend puzzelen en de eindjes aan elkaar knopen en alle spaarcentjes erin. En soms oh, gaat het lukken of gaat het niet lukken. En op een gegeven moment groei je daaruit. En dan heb je dus eigenlijk een bedrijf zonder schulden. En kun je gewoon je strategie en je beleid alles doen waarvan jij denkt dat het goed is. Ja,
0: en zoals je het zelf wil. Want jullie zijn gewoon 100% eigenaar.
1: Precies, ja. ja. Uh, Want hoe groot is het nu qua mensen en zo? Ja, we hebben twaalf FTE's, zoals dat dan heet. En uh, dat is eigenlijk voor een bedrijf van onze omvang eigenlijk best wel weinig. Uh, En dat is ook weer de reden dat we dus geen financiering kregen. Dat we het heel compact moesten houden. Dus uh, we hebben het altijd gewoon heel strak georganiseerd. Ook dankzij Jopie, die daar echt uh, heel goed in is. Uh, En ja, dus we zijn eigenlijk met een heel klein team. Uh, Iedereen doet dat toe. Het zijn eigenlijk allemaal ondernemers die in onze organisatie werken. Ze hebben allerlei, allemaal een belangrijke taak en, en doen er enorm toe. En dat maakt het eigenlijk uh, zo leuk, denk ik, uh, om bij ons te werken.
0: Dus een belangrijke les van dat sleutelmoment dat je geen financiering kon krijgen... is eigenlijk dat het best goed is omdat je dan gewoon elk dubbeltje even omdraait... en uh, van daaruit groeit en nu gewoon lean en meme
1: bent. Precies. Uh, En dat bevalt eigenlijk heel erg goed. We vinden het zelf heel erg fijn. Maar goed, we hebben ook een aantal partners waarbij we dingen uitbesteden. En daar ben je dus ook heel kritisch op. Dus we hebben een aantal goede bedrijven waar we dingen uitbesteden... En uh, ja, eigenlijk uh, bevalt dat heel erg goed.
0: Een ander sleutelmoment: is de productie in Europa in plaats van het Verre Oosten.
1: Ja. Uh, waarom die keuze? Oh. Nou, in eerste instantie, uh, mijn achtergrond zit in de textiel uh, en in de productie en de ontwikkeling dus je daarvan. Je kent al,
0: je Je, je, je hebt heel veel contacten, was, ja. vooral
1: uh, met name in het Verre Oosten. En uh, dus daar, daar, ja, als, je, als je begint met iets, dan heb je iemand nodig die je helpt. Dus ja. daar zaten mijn goede contacten. Dus daar in eerste instantie uh, begonnen... En uh, eigenlijk gelijk, de eerste productie is uh, helemaal fout gegaan. Wanneer was dat? Uh, uh, Dat was 2011 was dat. Ja. Toen, eigenlijk helemaal fout gegaan. Dus we kregen het binnen en uh, en het klopte niet. De ene shirt was langer, die was breder. Er zat een rare gloed over sommige shirts. Het het zag er gewoon niet uit. (laughs) Het was gewoon afgeraffeld vlak voor voor het suikerfeest. (laughs) En en, en toen dacht ik van, wat is dit? En toen... Toen zei Joopje nog van, weet je, eigenlijk moeten we ontzettend blij zijn dat dit nu gebeurd is. In plaats van, hè, als je de boel aan de, aan de, aan de lopen hebt, dat het dan gebeurt. Dus achteraf was dat eigenlijk een heel goed iets wat ons toen is overkomen. We hadden allebei echt de tranen in de ogen staan. We hadden zo zin om te beginnen. Alles stond klaar. En toen, dan krijg je een product binnen wat gewoon niet klopt.
0: Ja, nou, toen, je het betu- bedoel, je, je het heeft dus ook een financieel gevolg, toch? Of heb je dat goed kunnen... Hoe werkt nou,
1: dat? Nou, dat viel op zich nog mee. Want die fabrikant die, die ik dus goed kende... die, uh, ja, die schaamde zich zo. Die ja, ja, wilden okay. er verder niks voor hebben. Ja. Uh, maar goed, er zat wel gewoon heel veel tijd en uh, energie in. En dan en weer een enorme vertraging natuurlijk. Toen had ik, uh, had ik uh, een half jaar daarvoor... had ik een paar, uh, een paar jongens ontmoet uit Turkije... die daar productie deden. Ontzettend leuke gasten... En dacht van: Hey, die ga ik eens even benaderen weer. En die zeiden: Van joh, Erik, uh, ik vertel het verhaal. Zeiden: Kom, neem je spullen mee, kom hierheen. En uh, dan gaan we kijken wat we voor je kunnen doen. Dus ik naar Turkije gereisd, spullen mee, zoals we het hadden. En eigenlijk binnen twee maanden had ik, uh, had ik de t-shirts uh, op de stoep staan. En helemaal perfect. Ja. Uh, nog niet helemaal perfect. Dat hebben we later uh, verder door ontwikkeld. Ja. Maar helemaal top. En zo zijn we eigenlijk begonnen. En eigenlijk met die uh, mensen werken we nu nog. En uh, het leuke was eigenlijk van, van dicht bij huis produceren. Later zijn we ook in Portugal uh, gaan produceren erbij. Maar het leuke van dicht bij huis is, uh, je kan er zo even naartoe. En dat ja. is wel belangrijk als je een product wil doorontwikkelen. Hè, het gaat uiteindelijk om de details van zo'n product. Dus ik ben vervolgens, uh, nou, elke maand, zes weken ging ik naar Turkije. Hè? En dan nam ik alle klachten die we krijgen mee. Dan zei ik van, jongens, hoe kan dit? Kan dit niet beter? Moeten we niet zus doen of zo doen? Dus hebben we eigenlijk gewoon die eerste vijf jaar dat we bezig waren... hebben we op allerlei kleine onderdeeltjes het product zo doorontwikkeld... Ja. dat het eigenlijk bij elkaar een hele grote stap was. En dat we eigenlijk een, ja, een ontzettend mooi uh, ja, product hadden gereden. Dus
0: het is een combinatie van kwaliteit ja. en uh,
1: communicatie? Precies. Ja. precies. En, en het is ook belangrijk... Ja, ik denk dat het belangrijk is om wel regelmatig daar te zijn. Om te begrijpen hè, waar zijn mee bezig zijn. Er zijn vaak innovaties, ook in het textiel... Kleine innovaties, grotere Wat innovaties.
0: Valt er nou te innoveren aan een t-shirt, Erik.
1: Nou ja, er, er valt heel veel. Bijvoorbeeld, ja? nou, een van de belangrijkste dingen van een t-shirt is bijvoorbeeld de boord. Van een t-shirt. Je wilt waar. graag dat die boord mooi blijft en ja. strak blijft. Nou, en uh, dat betekent dat, uh, dat het heel veel tunen, tunen en tweaken is met de juiste verhouding uh, van, uh, van stoffen die daarin zitten. Of uh, het juiste garen voor die boord gebruiken. De juiste dikte van het garen gebruiken. En dan krijg je dus dat hij na het wassen, dat hij mooi blijft. Huh. En ja, daar hebben we heel erg mee zitten, mee, mee zitten rommelen en doen. En uiteindelijk uh, lukt dat. Dus
0: ga je nooit meer inkopen in, uh, uh, zeg maar, ga je altijd inkopen in Europa voortaan?
1: Ja, in principe, in principe wel. In ja, deze dat, tijd
0: ook niet ja. echt... Uh,
1: nou ja, en, en, uh, en uh, eigenlijk is het ook gewoon uh, hartstikke goed, denk ik. Ik bedoel... Um, ja, wij doen kwalitatief zeg maar hele, hele mooie basics mm-hmm. uh, die heel lang meegaan. Nou, dat is eigenlijk precies de trend waarin we nu zitten. Hè? Ook een duurzame trend: ja. slow fashion, uh, uh, buy less, buy better. Dat is eigenlijk een beetje ja, waar, waar wij helemaal achter staan. Mm. Dus uh, koop gewoon goede spullen die lang meegaan. Is voor het milieu het beste. Mm. En voor jezelf ook, want je hebt wel de hele tijd gewoon een heel mooi shirt aan.
0: Ja. We hebben, uh, uh, het is wel leuk, want het zijn voor de kijkers... het zijn eigenlijk heel mooi business gerelateerde uh, sleutelmomenten. Eén als het gaat om retail en inkoop, die hebben we nu gehad. Uh, twee, uh, landelijk adverteren in kranten, magazines en op billboards. Vertel eens jullie, zeg maar, advertising
1: strategie. Ja. Nou ja, uh, we begonnen. En op een gegeven moment, nou, omdat Joop en ik het samen, samen deden... moesten we er uiteindelijk ook van gaan leven. Ja. Dus uh, ja, het, is, het was geen hobbyproject. Uh,
0: nee.
1: Dus we moesten het wel serieus gaan aanpakken. Nou, het leuke eigenlijk van beginnen in een crisis is... dat andere bedrijven het ook moeilijk hebben. Dus zij zagen ook dat uh, mediabedrijven, hè, kranten, magazines... en uh, die, die, ja, die hadden ook gewoon moeite om hun, uh, hun ruimtes op te vullen... Mm-hmm. We hadden een hele goede uiting verzonnen, een t-shirt met de drie balkjes eronder... wat precies aangaf, eigenlijk in één oogopslag, wat het was wat we deden. Mm-hmm. En die leende zich eigenlijk uitstekend voor een advertentie. Een volledige pagina in een, in een magazine of op een billboard. Nou, en zo zijn we eigenlijk een beetje begonnen, dat die bedrijven ons bananen. Van joh, wil je niet uh, adverteren? En uh, hebben we eigenlijk last minutes iedere keer gepakt, want we hadden natuurlijk weinig geld... Uh, Die krijgen voor uh, een een behoorlijk gereduceerd tarief. En dankzij uh, die landelijke exposure hebben we in korte tijd gewoon uh, enorme groei kunnen realiseren. En dan kom je in zo'n flow, dan gaat het balletje rollen. Dus mensen proberen het shirt denken van, goh, wat wat fijn, zo'n lange shirt. En goede kwaliteit het zit lekker. Mensen gaan erover praten met andere mensen en dan... Ja, dan gaat het balletje rollen.
0: Dus zeg je dat landelijke media... ik noem maar even... Hè, de media die een redelijk groot bereik heeft... Hè, billboarding, magazines, kranten... dat dat uh, in eerste instantie... je merkbekendheid met name ge- gepusht heeft? Ja,
1: dat heeft het enorm versneld.
0: Ja, maar je zegt last minute inkopen. Gewoon lekker goedkoop. Ja, dus precies. Dan heb je dus nog wat
1: over. Dus we hadden op donderdagmiddag... Uh, was vaak zo'n moment bij die redacties... dat, uh, dat het magazine dat het klaar moest zijn. Ja. En er waren nog een paar lege plekken. En dan ja, stonden wij in het... Uh, 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 ja, op het, op het telefoonlijstje om te bellen. Hmm. En hadden we de advertentie klaar liggen en hadden we zoiets van, nou, voor zoveel doen we het. En anders verkopen we maar niemand anders. En nou, vaak was dat goed.
0: We hebben financiering gehad, we hebben productie in Europa gehad, uh, landelijk adverteren is toch ruimte voor de vierde. Uh, dat, is, uh, dat vind ik ook een interessante, online only. Dus ja. je, jullie zijn een online-only-merk? Ja. in, Je hebt geen eigen winkels, je verkoopt niet via winkels? Nee. Wat is daar de reden van? Nou,
1: we zijn een beetje traditioneel begonnen. Maar we dachten, oh, we moeten ook aan winkels verkopen. Mm-hmm. Dus uh, toen we begonnen, ging ik één dag in de week met het trekje t-shirts door het land. En uh, wil je mijn t-shirts uh, kopen? En dit is de voordeel. Maar goed, wat ik al zei, het was kredietcrisis. Dus, uh, dus dan kwam je bij een retailer binnen. En dan voelde je gewoon dat er interesse was en, uh, en behoefte. Maar dat er geen geld was. Mm-hmm. Uh, Dus dat was een heel geleur, was dat. Uh, Ik vond het ook niet leuk om te doen, om eerlijk te zijn, koude acquisitie. Dat is toch wel echt een vak. Ik vind het trouwens heel knap mensen die dat heel goed kunnen. Ja, ik kan het echt totaal niet. Uh, Maar uh, op een gegeven moment hadden we 25 winkels die het verkochten. En toen merkten we eigenlijk dat van die 25 winkels... waren er eigenlijk een paar die het echt heel goed verkochten. Er waren vaak mensen die hun klanten heel goed kenden... die ook zelf uh, actief in die winkel uh, bezig waren... Nou, eigenlijk, die klanten hebben we nu nog steeds. En die anderen zijn afgehaakt. Uh, en die hebben we nog steeds omdat we het... Uh, nou ja, om, ze hebben ons toen geholpen. Ja, het zijn fijne mensen. dus uh, uh, Maar we, we nemen we, die andere winkels zijn afgehaakt. En we nemen ook geen nieuwe klanten meer aan. Ook omdat we... Uh, onze eigen strategie willen volgen. Dus af en toe heb je eens een keer uh, een, een aanbieding in iets. Of uh, een, een, uh, nou, als je de zes koopt, dan, dan krijg je korting. Of mm-hmm. je krijgt er iets bij, zeg maar. Nou, het geeft allemaal gedoe als je ook uh, via winkels en die zegt van, ja, hallo, uh, wij verkopen het voor de normale prijs. En nu. Ja. En we hadden een keer een winkel die uh, enorm ging stunten met onze artikelen. En dat was dus heel erg vervelend. Want dan heb je dus uh, een concurrent, dat, dat ben je zelf. Mm. En uh, nou, toen kregen we ook nog van... ja, hallo, we moet je met je eigen zaken? We bepalen zelf de prijs. Uh, nou, toen dachten we van... Ah, dat is echt ontzettend vervelend als, als dat gebeurt. Mm-hmm. Dus toen hebben we besloten van online only. Oh Nederland of ook buitenland? Nederland, hoofdzakelijk. Maar we zijn vier jaar geleden ook uh, actief geworden in Duitsland. En inmiddels uh, ook op tv in Duitsland. En uh, ook een heel uh, Duitse team hebben we daarop zitten. En uh, dat gaat... Uh, dat gaat nu ontzettend goed. Het was, Duitsland is wel een hele moeilijke markt. Mm-hmm. Uh, natuurlijk een hele grote markt. Mm-hmm. Uh, dus iedereen denkt dat oh, Duitsers zijn hetzelfde als Nederlanders. Dat is absoluut niet zo. Ze zijn wel anders. Uh, ze houden wel van uh, goede spullen. En bestaat uh, dus een moeilijke markt? Nou, het is, het, je, moet, je moet echt doorzetten. Het is een lange adem. Het is mm-hmm. niet van. Uh, bijvoorbeeld als we een advertentie deden in, in Nederland. Nou, daar hadden we direct resultaat, weet je, stond de hele webshop... op het hele weekend rood gloeien bewijs spreken, verkochten heel veel t-shirts. En in Duitsland hebben we dat ook. dachten we, nou, dat gaan we in Duitsland ook doen. Gebeurde helemaal niks. En in Google Analytics zag ik een heel klein, mm. heel kleine stijging. En dat en was, het is nog eens een keer ontzettend duur. Het is ja. veel duurder dan in Nederland. Ja. Dus wij dachten, ja, op deze manier dat, dat, dat lukt gewoon niet. Huh. Nou, en toen zijn we op een gegeven moment inderdaad ook met tv begonnen. En dan hebben we een hele goede... Ja, partnership afgesloten uh, en, en, Toen is en dat wel aangeslagen. Ja, dus dat, dat, dat werkt nu heel goed. Um, een, 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 een confronterend
0: moment met je, met je partner, zeg maar, privé en zakelijk om te beginnen. Ja. Um, zijn er in die, want je bent nu een jaar of, nou zo'n tien jaar of zo? Elf die, jaar. Elf jaar.
1: Ja. Uh, zijn er nog spannende momenten geweest met jullie tweeën? Uh, nou, niet echt hele spannende momenten eigenlijk. Want... Uh, Qua strategieën hebben we altijd een beetje dezelfde ja, mening gehad. Dus, ja, we zien in de toekomst dat altijd hetzelfde. Dus dat is uh, niet spannend. Mm-hmm. Um, nee, nee, eigenlijk was dat een beetje zo'n soort clash in het begin... die we hebben gehad om ons even allebei goed uh, op, op, op het spoor te zetten. Ja. Uh, we hebben af en toe wel uh, enorme discussies. Vooral in het begin hadden we dat heel erg. Ja. En toen dachten we van degene die het hardst uh, praatte, die krijgt gelijk... Uh, uiteindelijk hebben we daarvan geleerd. En, uh, ja, en, en op een gegeven moment uh, ja, word je gewoon veel professioneler daarin. Ja. En uh, weet je gewoon, nou nee, jij hebt nu gelijk. Je hebt gewoon gelijk. Uh, en, en andersom, precies hetzelfde. Dus...
0: En jullie willen elkaar nog steeds aardig.
1: Ja, zeker weten. Ja. Hé, hey, wat zijn de plannen voor de komende jaren? Nou, we blijven focussen op Duitsland. Het is natuurlijk heel verleidelijk om allerlei andere landen opeens erbij te gaan pakken. Maar zoals ik al zei, als we het doen, uh, doen, we het, als we het doen, doen we het goed. Ja. Duitsland hebben nu een goed team uh, bij elkaar en uh, dus daar blijven we op focussen. Duitsland is heel groot, dus daar is dan genoeg te doen. Nou ja, en als dat klaar is, dan uh, kijken we weer verder. Het is ook heel moeilijk om langer dan een paar jaar vooruit. Een paar jaar is het al moeilijk. Ja. Je kunt er haast niet meer vanuit kijken. Dus uh, we bekijken het van jaar tot jaar voorlopig focus op Duitsland en Nederland.
0: Dan wens ik jullie beiden daar heel veel plezier mee en heel veel succes. En dankjewel voor het delen van jouw sleutelmomenten. Dankjewel en leuk om te doen. Ja, dat was super leuk. Dankjewel Erik. En dank jullie wel voor het kijken naar weer een gesprek uit deze serie sleutelmomenten. Wil je nou meer leren van andere ondernemers en hun sleutelmomenten? Check dan onze playlist op YouTube of luister naar ons podcast. En je kan ook naar de podcast van Centraal Beheer Zakelijk kijken. En namens Centraal Beheer Zakelijk en mezelf en Erik. Dankjewel voor het kijken. Hoi. Wil je meer van deze ondernemersverhalen horen? Volg dan de podcast van 7 tv En ben jij meer van de video's? Weet dan dat alle 7 tv gesprekken als video te zien zijn op YouTube. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot een volgend gesprek op
1: 7 tv